0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Die Terrorgefahr am Flughafen in Kabul steigt. Die Deutsche Botschaft in Afghanistan und auch andere Stellen schätzen die Lage als heikel ein. Und kurz bevor dieser Podcast rausgeht, gibt es dann auch die Meldung, dass es vor dem Flughafen von Kabul nach US-Angaben zu einer Explosion gekommen ist. Berichte über tote oder Verletzte liegen bisher nicht vor. Auch das ein Grund dafür, warum nur noch wenig Zeit bleibt, einen Evakuierungsflug zu ergattern, muss man ja schon sagen, für die betroffenen Afghaninnen und Afghanen. Einer der letzten Flieger der Bundeswehr ist heute Morgen gestartet mit 154 Menschen an Bord. Wer nicht ausgeflogen werden kann, der hat so gut wie keine Möglichkeit, aus Afghanistan rauszukommen. Und auf dem Landweg ist es sehr, sehr mühsam. Denn auch die Grenzen in Richtung Pakistan oder Iran sind nur teilweise Geöffnet. Gibt es einen Weg raus? Und wie können zivilgesellschaftliche Organisationen diesen Weg unterstützen? Das ist eins unserer Themen in der Ausgabe heute von der Tag am 26. August. Im zweiten Block da schauen wir nach Hamburg. Da ist ab Samstag das 2G-Optionsmodell möglich für die Gastronomie oder Theater, Kinos. Das bedeutet, nur Geimpfte oder Genesene haben dann Zutritt. Ausgrenzung von Nichtgeimpften, Impfung durch die Hintertür, das sind dann die Schlagwörter der KritikerInnen. Alena Bürgs vom Deutschen Ethikrat sieht in dieser 2G-Regel kein Problem. Die Disco ist nicht der Sportverein und das ist auch nicht der Behördenbesuch. Unternehmen die Wahl zu lassen, das ist jedenfalls annehmbar. Eine Pflicht ist etwas, dem man sich nicht entziehen kann und natürlich kann man sich dem entziehen. Ja, ich muss ja nicht in den Club gehen, aber natürlich ist das ein Druck auf diejenigen, die sich noch nicht geimpft haben. Und es gibt auch Druck auf diejenigen, die 2G anwenden wollen. Ein Gastronom aus Hamburg erzählt heute mehr darüber. Ich bin Sonja Meschkart. Hallo. Wir könnten stündlich ein Update machen zur Lage in Afghanistan. Ich beschränke mich jetzt mal nur darauf, was heute ein viel diskutiertes Thema gewesen ist. Nämlich, dass auch die deutschen Evakuierungsflüge durch die Bundeswehr sehr bald zu Ende sein werden. Also sehr bald ist gut, sie sind mehr oder weniger zu Ende. Heute gibt es noch vier Flüge. Bis Freitag sollen dann auch die SoldatInnen abgezogen sein. Ob es noch einen Weg raus gibt aus Afghanistan? Darüber habe ich mich heute unterhalten mit Martin Gerner, der ist Journalist, hat selbst mehrere Jahre in Afghanistan gelebt und kennt sich gut aus im Land, ist gut vernetzt. Herr Gerner, gibt es einen Weg raus aus Afghanistan über Land oder ist einfach alles sich
2: Tausende wahrscheinlich in diesen Minuten, in diesen Stunden in Kabul nicht nur, sondern auch in anderen Städten äh, und Regionen des Landes. Äh, und äh, das fragt sich auch die Politik äh, hier. Ähm, wir wissen von den Meldungen, dass äh, seit gestern Abend ähm, für diejenigen, die eigentlich Flugzusagen zum Teil schon äh, hatten, soweit wir hören, dass kein Zugang mehr ist und dass auch der Weg, das Geleit dahin für sie aufgrund der Sicherheitslage schwierig geworden ist. Darüber hinaus äh, wissen wir, dass es Versuche gibt von Menschen auch über die pakistanische Grenze vor allem zu kommen, die immer wieder mal temporär auf war in den vergangenen Stunden und äh, Tagen vor allen Dingen, wie auch internationale Fernsehsender berichtet haben und äh, wo eine der größten Herausforderungen jetzt liegt, Afghanistan hat mehrere Nachbarländer, Pakistan mhm. und Iran sind diejenigen, in die in den vergangenen ja, Kriegsjahrzehnten die meisten migriert sind als äh, Flüchtlinge in die unmittelbare Region. Das sind meistens Menschen, die sich einen Flug ins Ausland, ein teures Visum ins Ausland, das jetzt auf dem Kabuler Schwarzmarkt seit Tagen äh, sehr hoch in alle westlichen Länder gehandelt wird, gehandelt wurde, solange es eben noch ging, für viele unerschwinglich ist. Und dann ist Pakistan, Iran häufig eine Alternative. Das andere dürfte sein, die regionale Nähe, wenn man noch verwandte ähm, Familie hat, die man halbwegs in Reichweite behalten möchte. Das sind jedenfalls zwei Gründe, die eine Rolle spielen können. Sie haben Aber, jetzt, wenn ich kurz einhaken
1: darf, gerade äh, das Geld angesprochen. Also sehr, sehr hohe Preise. Aber ist das nicht auch gerade eins der Probleme? Die Menschen kommen doch gar nicht an Geld. Die Banken sind, glaube ich, geschlossen. Also die Menschen haben auf jeden Fall keinen Zugriff auf ihre Konten und damit auch nicht auf ihr Geld, richtig?
2: Ja, einen der langjährigen Mit Mitarbeiter einer deutschen Hilfsorganisation, die ich heute Vormittag sprechen konnte, er sagte mir, das sei genau das Problem und seine Hauptsorge im Moment, die tägliche Versorgung. Er hat sich, obwohl er ökonomisch nicht schlecht positioniert ist, Geld geliehen heute, gestern. Das ist also Ausdruck dieser zugespitzten Lage. Dann auch die Frage, wann geht man raus? Wo kauft man ein, weil nicht mehr alle Geschäfte auf sind? Äh, extrem prekäre Lage, äh, zugleich dann äh, seine Kinder zu betreuen, äh, äh, zugleich Schüsse zu hören. Mhm. Er hat also eine Wohnung gehabt, diese Person, mit der ich gesprochen habe, wo er auf den Flughafen guckt. Er sagte mir, alle zehn Minuten starten die jetzt äh, Flieger, zugleich höre ich Schüsse. Zugleich ist diese extreme... Äh, Verzweiflung, wachsende Verzweiflung, aber zugleich Ohnmacht, ja, weil man mitbekommt, im Moment bewegt sich nichts und man weiß auch nicht, wie noch nicht wie real diese Gefahr ist in dieser Gemengelage, äh, die wir jetzt hören mit äh, IS-Drohungen, von denen wir äh, die hoffentlich nicht erfüllen, aber die äh, nach all dem, was wir von Sicherheitsdiensten äh, in den vergangenen Tagen gehört haben, auch an Fehleinschätzungen, wir auch da natürlich ein gewisse Skepsis mit an den Tag legen müssen.
1: Aber zumindest äh, gibt es Terrordrohungen. Das ist das, was wir hier bisher gehört haben. Genau. Ich würde noch mal gerne zurückkommen ähm, auf die Frage der Flucht. Also wenn es jetzt über den Luftweg nicht funktioniert, was bleibt dann noch? Es bleibt die Flucht über Land in der Hoffnung, dass man die Grenze zum Beispiel zu Iran, zu Pakistan erreicht?
2: Also, Ich würde vielleicht beim Thema Flughafen noch mal kurz bleiben, weil ich glaube, äh, und dafür gibt es auch Indizien, dass äh, Diplomaten äh, einiger westlicher Länder in diesen äh, Stunden auch verhandeln, eine, eine Flughafenmöglichkeit offen zu halten. Es gibt, wenn die Na Meldungen und Nachrichten des äh, afghanischen Fernsehsenders Tulu zutreffen, dann gibt es Gespräche unter anderem äh, mit der türkischen Regierung. Die türkische Regierung hatte zuletzt äh, die... Kontrolle, äh, organisatorische Kontrolle über den Kabuler zivilen Flughafen äh, und die Taliban drängen ja offenbar darauf, dass dieser Militärstatus auf diesem Flughafen äh, endet, was wenig überraschend ist. Und dann ist die Frage, wie kann eine zivile Luftfahrt dort mhm. weitergehen? Eigentlich muss sie weitergehen. Auch da beziehe ich mich auf Quellen heute früh aus Aussagen von ähm, höchsten Beamten und äh, sozusagen den Spitzen der Vereinten Nationen. Die UN sind ja noch in Afghanistan. Die UN werden weiterhin äh, das weltweit Ernährungsprogramm, das Weltgesundheitsprogramm ihre Reissäcke, ihre Mehlsäcke bringen müssen in den nächsten Tagen und Wochen äh, wegen Corona-Pandemie-Vorsorge und äh, Impfdosen, äh, damit äh, dieser Staat äh, und diese Gesellschaft äh, halbwegs äh, stabil bleibt in diesen Krisenpunkten. So und äh, das andere sind die Personen, die man ausfliegen möchte, sage ich jetzt einmal immer in der Hoffnung, dass die Taliban-Regierung äh, nicht so rigide ist, dass es noch mehr Menschen verschrecken könnte.
1: Also Situation Flughafen, können wir jetzt einen kleinen Haken hintermachen. haben Sie uns gerade erklärt. Ich komme nochmal zurück auf die Frage, die ich davor gestellt habe. Also dieser oder diese Fluchtroute, Fluchtweg über Land in Richtung Iran oder Pakistan beispielsweise, das sind ja zwei Länder, die direkt angrenzen. Ist die überhaupt möglich aus Ihrer Sicht? Es sind ja dann auch einfach Wege zurückzulegen.
2: Ja, die, die ist möglich. Ich kann Ihnen jetzt im Detail, äh, davon bin ich zu weit entfernt hier, äh, nicht sagen, äh, wie es auf diesen Straßen im Einzelnen aussieht. Ich höre auch äh, von den Quellen, mit denen ich heute früh gesprochen habe, dass Personen aus anderen Provinzen, aus anderen Städten auf dem Weg äh, nach Kabul immer noch sind. Ob das aus dieser letzten Hoffnung heraus auf den einen Flughafen in Kabul bezogen ist äh, oder aus anderen äh, Gründen, auch der Vertreter. Versorgungslage möglicherweise dort, ähm, kann ich Ihnen im Detail nicht sagen. Diese Grenzübergänge aber, Pakistan, Iran, haben in den vergangenen Jahrzehnten immer eine Rolle gespielt. Nicht zufällig, äh, sagte die Bundeskanzlerin äh, schon vor mehreren Tagen, muss man Gespräche mit diesen Ländern führen. Äh, das wird nicht ohne einen Preis bleiben. Ja? Ähm, es ist für Pakistan, dass schon ähm, mehr als eine Million, möglicherweise zwei äh, Millionen Flüchtlinge hat aus ich glaube,
1: offizielle Zahl gerade ist 1,4 Millionen. Mhm. Genau.
2: Und äh, im Iran sind es äh, auch äh, deutlich über eine Million. Auch wenn aus dem Iran viele Afghanen, gebürtige Afghanen äh, sich auf dem Weg nach Europa gemacht haben, äh, mhm. EU Hotspots und so weiter. Mhm. Ähm, also, das wird ein Thema in die nächsten Tage überbleiben. Äh, und ähm, es ähm, es kann äh, die Lage äh, entstauen. Äh, wichtig äh, wäre aber, im, in Kabul erstmal eine Lösung zu finden für äh, die Flughafensperre.
1: Welche Lösung gibt es denn überhaupt? Sie haben ja so viele Kontakte, Sie sind da eng vernetzt. Also welche zivilgesellschaftlichen Netzwerke gibt es denn gerade, die sich nach wie vor darum bemühen, äh, diejenigen, die eben Afghanistan verlassen wollen, auch aus dem Land bringen zu können?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es zeigt sich hier auch nach dem, was ich mitbekomme, dass die, die, die offiziellen diplomatischen Dienste allein, die Regierungen, äh, doch auch auf Hilfe von zivilgesellschaftlichen Organisationen, auch zum Teil einzelnen Personen, Netzwerken aus den vielen Jahren der Präsenz dort angewiesen sind. Ich weiß selbst von einer Familie aus dieser Woche, die in Frankfurt gelandet ist, äh, dass Menschenrechtlerinnen, äh, Aktivistinnen, eine Gruppe internationaler Aktivistinnen hier mit... Botschaftsangehörigen das möglich gemacht hat. Und auch die Länder untereinander, Amerikaner, Deutsche, arbeiten mittlerweile enger zusammen als schon in der Vergangenheit aus all diesen Gründen.
1: Was ist denn mit Ihnen selbst eigentlich? Also können Sie konkret weiterhelfen? Ich habe ja eben schon gesagt, Sie sind gut vernetzt, Sie kriegen viele Nachrichten, Sie sind in Kontakt. Und ich kann das ja von hier aus sehen durch die Scheibe. Sie sitzen gerade mir gegenüber in einem anderen Studio, dass Sie parallel auch immer noch mal auf Ihr Handy gucken. Was passiert da gerade?
2: Naja, ich kann Ihnen so viel sagen. Es gibt seit zwei Wochen jetzt einige zivilgesellschaftliche Netzwerke in Deutschland, äh, die zum Teil aus Journalisten, die selbst mit Stringern, also mit afghanischen Journalistenkollegen oder Interpretern, äh, wie man auf Englisch sagt, äh, die ja nicht nur Übersetzer, sondern, also die waren vieles in einem, die Kollegen oder sind, die noch da sind, äh, Journalistenkollegen, äh, für die man jetzt eine Verantwortung empfindet, äh, nicht nur empfindet, sondern auch real hat, zugleich äh, und eine dieser Organisationen, rate ich mit. Es gibt äh, zivilgesellschaftliche Netzwerke, so müssen wir sie, sie nennen, sind es. Davon gibt es mittlerweile mehrere. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich schätze mal äh, über ein Dutzend im Moment. Die kriegen, also äh, diese Gruppe, die ich berate, die kriegt aktuell über 1000 Fälle pro Tag. Diese Fälle gilt es zu bewerten, das ist jedenfalls die Aufgabe, die diese Selbsthilfegruppen sich selbst setzen, diese zivilgesellschaftlichen Gruppen sich setzen, diese Fälle möglichst äh, zu priorisieren nach Fällen, die ganz, ganz dringend sind und andere, die auch dringend sind, aber die vielleicht noch warten können und dem Auswärtigen Amt zuzuleiten, in der Hoffnung, das Auswärtige Amt, äh, das überschwemmt wird natürlich mhm. mit solchen Anfragen, zu entlasten, zugleich aber auch als zivilgesellschaftliche Gruppe untereinander Netzwerke äh, zu bauen und zu gucken, äh, was kann man noch tun, während das Auswärtige Amt seine Listen äh, überprüft und da entscheidet. Überhaupt auch Kontakt zu halten zu den Menschen, Informationen zu bekommen, ein Bild zu bekommen. Also ganz konkret kriegen wir auch Informationen, Fotos, Videos manchmal aus den Provinzen, aus denen man im Moment wenig hört, darüber, wie die neuen Machthaber sich verhalten, wie es den Menschen aber auch geht. Ich kann aus meiner Warte sagen, der ich viel im Bereich Journalismus gearbeitet habe und ausgebildet habe, die Zahlen steigen von Journalisten, die nach Hilfe rufen.
1: Wie verbindet man oder konkret in dem Fall dann Sie, wie verbinden Sie das denn dann mit Ihrer ja, Rolle, Berufung, Beruf, Journalist? Ähm, ich denke an den äh, Satz von Hayo Friedrichs, ne, als Journalist, Journalistin, soll man sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Das ist zumindest das, was mir gerade noch dabei durch den Kopf geht. Denken Sie da manchmal auch drüber nach oder wie... Finden, ja. finden sie da ihre Rolle
2: ähm, dieses Zitat ging mir mehrfach auch, äh, nicht nur in den letzten Tagen, durch den Kopf. Ähm, viele äh, Kollegen äh, denken das nicht äh, nur sehr konkret, sondern sprechen das auch immer wieder aus. Äh, hier sind wir offenbar in einer Ausnahmesituation. Nicht zufällig ist ja eine dieser Initiativen für, äh, für die Luftbrücke äh, Kabul auch ganz wesentlich von äh, einem deutschen Leitmedium, einer großen deutschen äh, Wochenzeitung, mit ausgegangen. Und äh, wir wir sind äh, ebenso vernetzt äh, in dem Bemühen, diejenigen, die über Jahre, Jahrzehnte dort äh, afghanische Kollegen gehabt haben, die eigentlich die Informationen für uns, mit uns, und äh, ganz wesentlich äh, in, in, als kulturelle Brückenbauer äh, auch ermöglicht haben, wenn sie nicht selbst Journalisten waren. Ja? Ähm, das, ähm, das ist eigentlich mit den Werten, mit denen wir an den Start gehen und von denen wir sagen, wir haben sie immer noch, immer noch äh, mit uns und tragen sie auf der Hand und äh, sagen sie auch den Menschen. Das ist eigentlich dann eine Selbstverständlichkeit.
1: Herr Gerner, Danke fürs Gespräch und Ihre Eindrücke. Gerne. Ich bin bei 2G wirklich immer noch kurz beim Mobilfunk. Das ist ein bisschen weirdo und natürlich ist das auch Quatsch, ne? denn nach anderthalb Jahren Pandemie wissen wir ja alle, 2G steht für geimpft oder genesen. Und in Hamburg gibt es ab dem Wochenende die 2G-Regel für Clubs, Bars, Kinos, Theater, Schwimmbäder. Das ist optional, bedeutet... Wer möchte, der kann dann ausschließlich Geimpfte oder Genesene reinlassen, bewirten, wie auch immer. Ungerecht und ausgrenzend oder vernünftig und sinnvoll? Das sind so die beiden Pole, um die diese Diskussion dann immer wieder kreist. Für die GastronomInnen fällt bei 2G die Sperrstunde weg und auch die Abstandsregeln. Also diesen Vorteil hätte es eben für die. Stefan Fehrenbach hat im Hamburger Stadtteil Ottensen eine Bar. Und er ist einer der Ersten, der 2G für sich und seine Bar, seinen Gastrobetrieb anwenden will. Herr Fehrenbach, 2 g ist sie ja ein Optionsmodell? Das heißt, sie können, sie müssen aber nicht. Warum haben Sie sich denn dafür entschieden?
0: Ich habe mich aus ähm, wirtschaftlichen und Risikoabwägungsgründen äh, schon relativ, äh, also relativ früh dafür entschieden, weil ich einfach... Äh, immer wieder viele Studien gelesen habe und es einfach das Risiko von äh, Geimpften und Genesenen einfach so viel kleiner ist äh, und die Viruslast der Menschen so viel kleiner ist, dass das für mich die Option ist, äh, einfach wieder mal in unseren Alltag zurückzukommen.
1: Wenn Sie sagen, es ist auch ein wirtschaftlicher Aspekt dabei gewesen, logisch bei der Gastronomie, ganz klar. Können Sie das mal in Verhältnis setzen? Also wie war es denn in den letzten Monaten überhaupt für Sie?
0: Also wir sind, wir sind ja früher eine Bar gewesen, wo getanzt worden ist, wo wir Partys gemacht haben, wo wir quasi... Äh, hinterm Tresen gestanden sind und äh, das Zeug so rausgekloppt haben und einfach viel Spaß. Also wir hatten wirklich viel Freude und Spaß daran und dieser Job hat sich halt für uns und für meine Mitarbeitenden äh, komplett gedreht. Also wir sind dann äh, wir sind nicht mehr die Leute, die hinterm Tresen stehen, sondern wir sind die Leute, die an den Tisch kommen, den Leuten die Hygieneverordnung erklären müssen, äh, die Maskenpflicht durchsetzen müssen, alle Hygieneverordnungen durchsetzen müssen. Und äh, das, was unseren Job eigentlich früher ausgemacht hat, Gastgeber zu sein mhm. und ein Ort zu sein, wo, wo man den Alltag vergisst. Wir sind nicht, also... Heißt
1: ihre, ihre Bar ist jetzt auch einfach keine klassische Bar mehr, so wie es das vorher mal gewesen ist, also vor der Nein. Pandemie? Mhm.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich meine, ähm, was war unser Geschäftsmodell? Unser Geschäftsmodell war und sind oder ist, sind äh, soziale Kontakte. Und äh, auf was mussten wir in den letzten zwei Jahren verzichten? Auf soziale Kontakte. Oder wir mussten sie einschränken. Also ich, ich habe... Ich, kann, ich sehe hier Kinder rumlaufen, die dadurch entstanden sind, dass die Eltern sich bei mir im Laden kennengelernt haben. Und das ist einfach, das ist, das ist ja auch das, das, was ja Spaß macht und das, was, was uns Gastronomien oder uns Gastgeber auch ausmacht: die Freude der Menschen zu sehen und Menschen zueinander zu bringen und die zu verbinden.
1: Das also nochmal zur Beschreibung von Ihrer Lokalität, der Laundrette, Laundrette, man kann es aussprechen, wie man möchte. Also, das ist der, der eigentliche Ort gegeben. Mhm. Glauben Sie denn, wenn Sie jetzt die 2G-Regel anwenden, Sie kommen ansatzweise wieder zu diesem Zustand zurück?
0: Ja, aber nicht sofort. Also, nicht sofort. Also, ich habe das auch äh, mit meinen äh, Leuten besprochen, habe gesagt, äh, auch wenn wir, wenn wir die 100% Auslastung fahren könnten, werden wir es nicht tun, weil ähm, wir sind ja nicht die Einzigen, die sich wieder an die Nähe und an die Menschen gewöhnen müssen. Weil Ich weiß das von mir, wenn ich in der U-Bahn oder S-Bahn fahre, äh, bin ich gestresst, wenn mir Menschen zu dicht kommen. Und diesen, diesen Faktor äh, haben auch viele noch nicht bedacht. Was, was bedeutet das? Plötzlich wieder unter vielen Menschen zu sein, wieder diesen menschlichen Kontakt, diese menschliche Nähe zu haben und das im Zusammenhang mit Alkohol. Also ich will da auch ganz vorsichtig starten bei mir. Ich werde da noch nicht die hundertprozentige Auslastung fahren. Nicht die
1: volle Besetzung, verstehe Nein. Also dann 2G, ich erwähne es einfach nochmal, also nur Genesene oder Geimpfte haben dann eben Zutritt. Sie sind mhm. einer der ersten Gastwirte, Gastronomen, die das eben äh, ja ganz öffentlich auch kundgetan haben, dass sie das so machen werden. Wie sind denn die Reaktionen bisher?
0: Ach, also... Mhm. Lustigerweise ist es ja so, die Reaktionen sind äh, abhängig von dem Medium, in dem das besprochen wird. Also heute war ich in Spiegel und Spiegel Online und habe zu 80 Prozent äh, Nachrichten bekommen, die, ähm, äh, wo die Rechtschreibung gestimmt hat, grammatikalisch alles richtig war und die Kommasetzung äh, und die Zeichensetzung perfekt war. Die anderen Sachen, die, äh, wo Menschen meinen, sie müssen nicht beschimpfen, äh, ist halt, alles, äh, ist halt alles sehr krude und das ist halt auch echt, ja, schwierig.
1: Okay, also Zustimmung und Ablehnung. Ähm, mhm. Wenn Menschen Sie anrufen und sagen, dass sie damit nicht einverstanden sind, was sagen die Ihnen denn, was bringen die Ihnen entgegen argumentativ? Oder sind es keine Argumente?
0: Ähm, die Argumente beschränken sich dann darauf, dass es heißt, ähm, es gibt kein, kein Corona, du Schwachkopf. Also das ist dann, Schwachkopf ist noch einer der, der, der freundlichen Ausdrücke. Also es gibt hier auch Leute, die sagen, ähm, das ist jetzt zum Beispiel ein Nachrichtentext, den ich gekriegt habe. Wir, wir sehen dich, du Nazi-Hurensohn, die Ungeimpften sind die neuen Juden. Und das taugt deinesgleichen wieder weltweit, wird wieder mal ein deutscher Hurensohn, der diese Nazi-Scheiße im Volk, äh, beginnt. Pass mhm. auf deinen Rücken auf. Also es sind, sind auch so Sachen, wo, wo mir gedroht wird, wo, wo mir äh, auch, ähm, ja.
1: Schon sehr heftig.
0: Sehr heftig, Fall. ja. Auf ja. jeden Fall. Und äh, das ist nicht der Einzige. Also das war jetzt nur exemplarisch dafür, dass, dass da ganz viele Menschen sind, die ähm, mich beleidigen und die die äh, die auch die lesen nur, dass ich keine äh, getesteten reinlasse oder äh, Leute, die sich nicht impfen lassen, aber die die beschäftigen sich setzen sich nicht damit auseinander, aus welchem Grund und ähm, warum.
1: Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf eben auch auf die Geimpften. Also in Deutschland haben wir jetzt fast 60 Prozent, die vollständig mhm. geimpft sind, fehlen also rechnerisch 40 Prozent im Verhältnis ja dann auch bei Ihnen. Das heißt, Sie verzichten ja dann auch auf einen Anteil potenzieller Kunden. Das rechnet sich aber am Ende doch für Sie.
0: Also ich möchte da noch einmal ganz kurz aus, ausholen und ausführen, dass es halt auch nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte sind, sondern einfach auch die Verantwortung, die ich als Gastronom trage. Mhm. Ich habe eine Verantwortung meiner, meiner meinen Mitarbeitenden gegenüber und auch meinen Gästen gegenüber, weil ähm, ich kann auch hier nicht irgendwie die die Leute, die äh, einen Test haben, ähm, reinlassen, weil das Risiko, dass sie sich während zwischen Test... Ergebnis und mein Besuch in meinem ja. Laden angesteckt haben und äh, äh, dort auch eine hohe Virenlast in sich tragen. Dieses Risiko muss ich einfach äh, minimieren und das ist halt der andere Punkt, warum ich halt auch gesagt habe, bei mir ist es momentan nur möglich, wenn du äh, geimpft bist oder genesen.
1: Wie bewerten Sie das dann? Wählt die Politik die Verantwortung ab auf die Gastronomen oder nicht? Also diese Haltung hat ja zum Beispiel Michael Lang, das ist der Intendant des Ohnsorgstheaters. Wie sehen Sie das?
0: Also auf jeden Fall. Also die Politik macht es macht, macht relativ einfach, weil wenn ich den Bußgeldkatalog lese, was bei uns passieren kann, wenn bei uns ein nicht geimpfter oder nicht genesener Gast drin ist, die strafen sind, die sind, schon, die sind schon sehr saftig und äh, ich äh, hätte mir auch gewünscht also was was ich persönlich äh, als wirklich äh, als schlechteste Umsetzung an der ganzen Geschichte finde, ist einfach, dass wir das draußen außen kennzeichnen müssen. Also wir müssen unseren Laden, also ich muss bei mir an den L'Ondrette reinschreiben, äh, hier nur geimpft, äh, hier, hier nur Geimpfte und Genesene. Mhm. Und äh, ich tue mich damit sehr schwer, weil wir haben in, in unserem Land wirklich eine Geschichte mit äh, Schildern, die an Läden hängen. Äh, das hätte man auch äh, äh, schöner lösen können. Also da bin ich, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht vom Senat, weil äh, ich weiß nicht, also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass da äh, radikale Impfgegner äh, irgendwann des Nächsten durch die Gemeinde ziehen und äh, dass man dann am nächsten Tag äh, entweder verbrannte Außenmobiliar hat oder äh, Schmierereien auf seinem Laden. Also ich finde schon, dass da äh, die Politik äh, es anbietet äh, einfacher, also uns, uns quasi, die haben viel auf uns abgewälzt und das hat einfach auch höchstwahrscheinlich diesen verfassungsrechtlichen äh, Hintergrund, dass sie das nicht wirklich machen dürfen und dass sie das halt ermöglichen. Dadurch kommen sie nicht, äh, wird es verfassungsrechtlich, glaube ich, nicht so relevant sein. Aber das Problem ist halt. Ähm ja, es wird auf unserem Rücken ausgetragen, also wir sind diejenigen, und das über die ganze Pandemie schon, also wir sind diejenigen, die mit den Menschen diskutieren müssen.
1: Aber haben Sie denn wirklich den Eindruck, dass Ihnen dieses 2G ja, das Modell, dass Ihnen dieses 2G-Modell, Ihnen das eine Planungssicherheit gibt oder eine Perspektive? Weil genau das kritisieren ja eben viele Gastronomen, Gastronomen, dass es das eben gar nicht gibt, weil sich ja auch aufgrund der aktuellen Pandemieentwicklung immer mal wieder was ändert.
0: Ähm, also ich bin die letzten zwei Jahre auf Sicht gefahren. Und ähm, ich glaube, wäre ich jetzt der Kapitän, der aus einer Nebelbank kommt und äh, der Nebel leichter wird, ich glaube, ich kann jetzt schon eher wieder den, den, den Steuerhebel nach vorne drücken, um äh, zu beschleunigen. Also ich finde schon, dass, dass die 2G-Regelung mir eine Planungssicherheit gibt. Und äh, alles andere... Äh, Wäre auch nicht, also es, es gibt keine Alternative. Also ich wüsste keine anderen Alternative, die uns mehr Geschäft und mehr von unserem alten Leben zurückgibt, wie die 2G-Regel gerade.
1: Herr Fehrenbach, dann danke ich Ihnen sehr fürs Gespräch, dass Sie uns Ihre Perspektive mal geschildert haben hier in der Tag. Und am Samstag geht's los dann mit 2G, richtig?
0: Ähm, ja. Oder besser gesagt, jein. Also ich äh, habe meine Erfahrung gemacht mit den äh, Anmeldeformularen der, äh, Hamburger, der, des Hamburger Senats. Und ich weiß nicht, ob ich da äh, quasi am Samstag mich anmelden kann. Weil bis jetzt habe ich ein paar Mal schon gehabt, dass ich in irgendwelchen, äh, wie soll ich sagen, Softwareproblematiken hänge. der ja.
1: der Behördenhänger. Okay, ja, gut. Also,
0: das, also wenn, wenn das möglich ist, einzumelden, dann ist es auch möglich, dass wir hier die 2G-Regel am Samstag schon durchsetzen.
1: Herr Fehrenbach, danke nochmal fürs Gespräch. Äh, toi, toi, toi für alles, was da kommt.
0: Ja, bitteschön.
1: Und das war der Podcast für heute. Wir können uns morgen schon wieder hören. Bis dahin wünsche ich erstmal einen guten Donnerstag. Ich bin und bleibe Sonja Meschkat. Bis bald. Tschüss.